0: Presidente Luis Abinader supervisa trabajos en empresa de Monte Grande, recorre Barahona e inaugura varias obras. República Dominicana entre los países de América Latina con menor inflación interanual.
1: Que haya una condena firme en un juicio de fondo.
0: Conocen este lunes medidas de coerción a profesor acusado de muerte de adolescente. Anyway. DNCD captura dos vinculados a decomiso de 120 paquetes de cocaína en Juan Dolio.
1: Han venido a
0: Partidos políticos se activan este fin de semana con diversas actividades. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión con el director del presupuesto, José Rijo Presbod, quien destacó las políticas económicas por parte del gobierno, con la que asegura se ha logrado amortizar los efectos de la crisis post y la guerra entre Rusia y Ucrania. Len se con más.
2: El presidente y su política pública están orientadas a mejorar la calidad de vida.
3: El director de presupuesto, José Rijo Presbod, aseguró que la gestión del presidente Luis Abinader. Ha vencido todos los obstáculos sociales, económicos, de salud y político, ubicando al país en los primeros lugares de crecimiento económico. El funcionario afirmó que el progreso que ha obtenido la nación se debe a la correcta administración pública y aplicación de medidas favorables para la clase de menos recursos.
2: Nos olvidamos de quédate en casa, de fase, de patí, del plan de vacunación lo cual del 16 de agosto del 20 al 31 de diciembre del 21 nos costó más de 213 mil millones de pesos para poder convertir a la República Dominicana en el año
3: 2021
2: como el país que más creció en toda Latinoamérica.
3: Presbota a su vez resaltó los subsidios asumidos por el gobierno para evitar los fuertes aumentos de los carburantes impactados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Desde
2: marzo ya ninguno de ustedes ha tenido que sufrir el incremento del petróleo, el incremento de toda la semana de la gasolina ni el gasoil. Es decir, que los combustibles desde marzo son subsidiados... Y eso nos costó 35 mil millones de pesos el año
3: pasado. El funcionario habló al participar del encuentro con la Asociación de Veteranos y Amigos con Luis Abinader, quien recordó la crisis socioeconómica dejada por las gestiones gubernamentales antes del 2020. Lenzi Alcántara, RNN.
0: La República Dominicana se mantiene como uno de los países de América Latina con menor inflación interanual pese a un complejo 2022 en términos macroeconómicos por la crisis de la inflación, así como el alza de los precios, en la cual desembocó en una subida generalizada de tasas de interés. En ese escenario, el 2023 refleja una situación más estable en la mayoría de los países, especialmente para la República Dominicana, en donde la inflación interanual, medida de enero 2022 a enero 2023, en 7.24% según el reporte del Banco Central, siendo esta la inflación interanual más baja desde febrero del año 2021 y registra un deceso del 2.4% desde abril. En los principales mercados de Gran Santo Domingo, consumidores y comerciantes aseguran que varios alimentos de la canasta familiar han experimentado bajas en los costos, lo que favorece la estabilidad de los precios pese a la crisis global que incide en la economía local. Laura Lamar trabajó el tema y nos cuenta más. Al destacar la estabilidad en los precios de los alimentos, comerciantes aseguran que
4: esto también ha dinamizado sus ventas, aunque advierten que la cadena de intermediarios podría influir en el costo de los productos de la canasta básica.
2: Los plátanos son como los carros, depende de lo que usted compra. Si compra ibaño, compra 10. Si compra fría hasta 5 pesos. Si compra sureño, son más caros que son estos, y si compra maño todavía son más caros. Pero ninguno está a 40 ni no a 50 pesos, están a 25, a 20, a 15
1: y hasta cinco pesos le pedimos a través de este medio al gobierno que permita la importación urgente de esa carne que no se lleve de tres productores que hay aquí porque entonces es el pueblo ¿Qué va a suceder con el pueblo?
4: Y es que pese a los factores externos que afectan el mercado local, resaltan que varios rubros han experimentado bajas en los precios, destacando alimentos como el plátano, el ajo y la cebolla, y explican que estos varían de acuerdo al proceso de suministro.
1: La cebolla, que estaba a 60 pesos la libra, se está vendiendo a 40, y el ajo se está vendiendo a 90 pesos la libra, de manera que los productos eh, han ido descendiendo.
4: En tanto que consumidores también reconocen la estabilidad en los precios de los alimentos básicos y esperan que el apoyo del gobierno a productores se refleje en sus bolsillos. Sí,
1: los precios están asequibles, de la papa bajó, la cebolla, el ajo ha bajado mucho,
5: están más o menos bien.
4: En los mercados el arroz oscila entre 25 y 30 pesos la libra, el plátano 10, 15 y 22 pesos la unidad. Las habichuelas se venden desde 50 y 70 pesos la libra, mientras la libra de carne de pollo se comercializa a 75 pesos y la de cerdo y res a 100 pesos la libra. El gobierno insiste en que el abastecimiento y la producción local están
0: garantizados para mantener estabilidad en los mercados. Laurila Mar RNN. El director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Emilio Galván, visitó varios municipios de la provincia de Independencia donde dejó iniciados varios proyectos que impactarán positivamente el desarrollo agrícola y pecuario de esa demarcación con una inversión de 70 millones de pesos por disposición del presidente Luis Abinader. Calván informó que entregó 200 créditos a criaderos ovino-caprinos por un monto de 60 millones de pesos, un tractor a la cooperativa de ganaderos de duvergé entre otros.
2: Para siempre darle la mejor genética a los criadores es una verdadera revolución
1: que estamos haciendo y en la que no debemos olvidar nunca a las mujeres y a los jóvenes. Por eso también, en el día de ayer... Lanzamos el proyecto más ambicioso que haya existido en la historia dominicana
2: para la mujer del campo.
0: El funcionario aseguró que las inversiones del gobierno impulsan el desarrollo de esa provincia suroeste, creando empleos y riquezas en esa zona anteriormente olvidada. La Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera advirtió que es impensable la propuesta de aumento salarial de un 30% como propone el sector sindical. La entidad ve que un desproporcionado aumento salarial puede producir un efecto inflacionario que va a ser peor para el país porque si se produce un incremento en los sueldos y suben los precios, se está disminuyendo lo que devengarán los beneficios. Al respecto, los empresarios entienden que se debe ser moderado con las peticiones de aumento salarial con el objetivo de no afectar las micros y pequeñas empresas, las cuales aseguran son las más vulnerables. El presidente Luis Abinader hizo entrega este domingo del nuevo centro poblado que beneficiaría a 390 familias que residían en las comunidades Los Guiros, La Miseta, Monte Grande y San Simón, las que fueron movilizadas para dar paso a la construcción del proyecto múltiple de presa Montegrande. En los trabajos del residencial que estuvieron coordinados por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el gobierno invirtió 1.419.8 millones de pesos. Respecto a la presa Montegrande, el director ejecutivo del INDRI, Olmedo Cava Romano, informó que presenta un avance físico superior al 90%. Y más temprano el presidente Luis Abinader y el ministro de turismo David Collado dejaron inaugurado dos plazas de vendedores y una vía de acceso que involucra a tres de las principales playas de esa provincia con una inversión de más de 150 millones de pesos. Las nuevas obras entregadas en la provincia son la reconstrucción de las playas y de las plazas de vendedores en las playas Los Patos y el quemaíto además de la reconstrucción de la vía de acceso Riocito, Playa Saladillas y la construcción de aceras a ambos lados de este tramo en una extensión de 2.2 kilómetros. El presidente Luis Abinader destacó el impacto que tendrá en el turismo de la región sur la recuperación de esas playas. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
2: Los verdaderos artistas del pueblo.
0: No se pierda tras la pausa el reclamo que hacen los dueños de las bocinas, mejor conocidas como Kitty Poe, en la Plaza de la Bandera. Además, sepa en qué estuvieron los partidos políticos este fin de semana. Iniciamos este blog internacional con el Papa Francisco, quien pidió apoyo para todos los países afectados por los fenómenos naturales, guerra y pobreza, mientras que Estados Unidos otorgará más de 100 millones en ayuda para combatir los estragos dejados por los terremotos ocurridos en Turquía y Siria. Nuestra compañera Lencia Alcántara nos amplía en el resumen de las internacionales de RNN.
3: El Papa Francisco pidió hoy una caridad concreta para todos los países como Ucrania, Siria y Turquía, que sufren guerras, pobrezas y catástrofes naturales. Esta ha enviado varias toneladas de alimentos a la zona de Turquía, afectada por el seísmo hace más de 14 días. Estados Unidos anunció este domingo 100 millones de dólares en ayuda adicional para afrontar las consecuencias de los terremotos en Turquía y Siria, lo que eleva el apoyo total del país hasta los 185 millones. El Departamento de Estado indicó en un comunicado... El presidente Joe Biden autorizará el suministro de 50 millones por parte del Fondo de Emergencia de Asistencia para Migrantes y Refugiados. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, anunció hoy una asignación de 250 millones de dólares por parte de la organización para responder a crisis olvidadas. Según el funcionario, estos recursos apoyarán algunas de las personas más vulnerables en las crisis de las más olvidadas en el mundo, incluyendo aquellas en riesgo de sufrir hambruna en África. Corea del Norte dijo este domingo que su más reciente lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental tuvo como propósito reforzar su capacidad de ataque atómico fatal contra sus adversarios y amenazó con adoptar medidas drásticas adicionales debido a las maniobras militares previstas entre Estados Unidos y Corea del Sur. Como respuesta, bombarderos supersónicos estadounidenses de largo alcance volaron más tarde el domingo en un ejército conjunto con aviones militares surcoreanos. Al menos ocho personas resultaron heridas en dos tiroteos en dos comercios en Maracaibo, Estado Zulia, al noreste de Venezuela, de las cuales una se encuentra en estado grave y está siendo atendida en un centro de salud privado. En el resumen de las internacionales, Lency Alcántara, RNN. Falleció este
0: domingo Cristina Aguiar, primera dominicana, en representar el país ante las Naciones Unidas. Al momento de su deceso, Aguiar fungía como asesora de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. A principios del 1997, el entonces presidente de la República, Leonel Fernández, la nombró representante permanente del país ante las Naciones Unidas. Ese escenario inició en la ONU la campaña que motivó la declaración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en honor a las hermanas Mirabal. Paz a su alma. Y Será este lunes cuando la Oficina de Atención Permanente de Higüey conocerá medidas de coerción en contra de John Kelly Martínez por la muerte del adolescente Esmeralda Richis. Y como nos cuenta Nelson Mateo, podría enfrentar la pena máxima de 30 años de prisión de ser hallado culpable en el fondo.
1: El público debe asegurarse que haya una condena firme en un juicio de fondo
0: la conmovedora muerte
5: por sangrado de la estudiante de solo 16 años en higüey fue objeto de un minucioso análisis jurídico de algunos expertos penalistas como marino el CIVIF.
1: Hay que saber si concurren dos crímenes ya que el código penal vigente establece que cuando hay un crimen seguido de otro crimen el mínimo son 30 años sin embargo habría que establecer si hubo la asociación ...con alguna otra persona para la comisión de ese crimen. Entonces estaríamos frente a la violación del artículo 265... ...y siguiente de asociación de malhechores... ...seguido de otro crimen que sería el de violación... ...que parece ser ocurrió por lo menos por las hipótesis... ...que se plantean en el problema.
5: Y como el SEVIF, Luis Chequers Ortiz espera la pena capital... ...contra John Kelly Martínez por haber abusado sexualmente... ...de su estudiante y dejarla morir por sangrado... ...no hay duda de que se trató de un asesinato... ...no fue un acto accidental...
2: ...fue un acto eh, tomado de una manera... ...¿cómo te pudiera decir?
1: Vergonzosa.
5: Vergonzosa. Y en este caso, pues, las penas penales... ...deben ser las máximas. Pero este abogado penalista entiende que en un análisis estrictamente jurídico, por los abusos y muerte de la estudiante, la condena del profesor oscila entre 10 y 20 años de prisión según el artículo 331 del Código Penal. Supongamos que sí él cometió la violación y que de esa violación devino la, la casualidad de la muerte de la joven. En nuestro Código Penal no contiene, o sea, nuestra legislación no contiene que como, si como consecuencia de una violación de bien de la muerte, haya una sanción por asesinato. Entonces, en ese caso, lo más que puede eh, tener él como sanción es hasta de 20 años. Según este abogado, la muerte es una consecuencia de la violación que tiene como máxima sanción 20 años. En cambio, el CEVIF sostiene que este caso contiene un delito sobre otro bajo la conciencia del infractor, castigado por el ordenamiento jurídico local con 30 años de prisión. Nelson Mateo, RNN.
0: La Oficina de Atención Permanente de la Vega impuso presentación periódica impedimento de salida como medida de coerción contra los ejecutivos de la empresa RIS Multimuebles colapsada en esta provincia donde falleció una persona en el mes pasado. El juez Fernando Arturo Abreu dictó la medida en contra de Jesús María Sánchez La Antigua y Jorge Alberto Rosario Marte, quienes fueron sometidos a la justicia por el tipo penal de homicidio involuntario. El colapso del edificio que alberga la empresa R&S Multimuebles se produjo el 18 de enero en la calle Las Carreras esquina Sánchez de la Vega al mediodía. Los oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por miembros del Ministerio Público, arrestaron a un hombre y una mujer vinculados al decomiso de 120 paquetes de cocaína en el municipio Juan Guandolio, San Pedro de Macorís. Se trata de Luigi Funiel Solano, quien fue arrestado en el sector Los Guandules, y Yanilka Funiel Solano, detenida en la calle Jacobo Masluta, en medio de un operativo de búsqueda y captura. Se recuerda que a principios del mes de febrero, los agentes antinarcóticos decomisaron en un vehículo en Juandolio seis sacos conteniendo 120 paquetes de cocaína. En otra información, decenas de musicólogos protestaron este domingo en la Plaza de la Bandera, Distrito Nacional, exigiendo se les permita hacer uso de sus equipos de sonidos en los espacios públicos. Los dueños de los denominados kitipos solicitan el cese de los abusos policiales contra ellos y las incautaciones de sus equipos.
2: Hemos venido aquí a manifestarnos los musicólogos, los niños, los verdaderos artistas del pueblo a manifestarnos, a apoyar a la familia Martínez. Señor presidente, nosotros queremos que este policía que asesinó a este niño sea condenado a la acción de la justicia.
4: Queremos una modificación de la Ley 90-19, que es la ley de antirruido, porque la ley está mal formulada. Está hecha para extorsionar. No tiene los decibeles escritos, no dice la cantidad de bocina, no especifica absolutamente nada.
0: Este movimiento de Musicólogos Unidos piden además a los congresistas modificar la ley sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora. La Asociación de Veteranos y Amigos con Luis Abinader manifestó este domingo su apoyo a la actual gestión y posible reelección del mandatario gracias al progreso que ha obtenido el país bajo su dirección. Aseguran que solo el presidente Luis Abinader garantiza el crecimiento económico y mejoría del país.
2: Se han logrado las siguientes conquistas en
1: las Fuerzas Armadas: 5, 1, la reducción. el cual se refleja en un aumento a su sueldo y el aumento de la cobertura del mismo. Segundo, obtención de la tarjeta supera para los pensionados más necesitados por un valor de 2.100 pesos. Es el apoyo a esa gestión de los hombres y mujeres de avala diseminados en las 32 provincias 258 municipios y una parte considerable de los 235 distritos municipales han venido a testimoniar su respaldo al presidente Abinader y a asumir el compromiso de trabajar por su continuidad al frente de la militar.
0: En el encuentro, en respaldo al gobierno, se unieron dirigentes de diferentes puntos del país, quienes aplauden la inversión del Estado en obras de infraestructura, subsidios y apoyo a la clase más vulnerable. Miembros de la alta dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana aseguraron que esta organización presenta un empate técnico con el jefe de Estado Luis Abinader, lo que establecería un escenario de segunda vuelta en la próxima contienda electoral.
4: Es un
2: secreto que nuestro partido está prácticamente en un empate con el PRM, prácticamente. ¿Por qué? Porque si nos llevan tres, cuatro puntos de diferencia, si la encuesta, el margen de ese error, anda por un 2, un 3%, pues es un empate. La fuerza del pueblo no pasa de un 17%.
0: Los representantes del PLD fueron cuestionados sobre el tema en el marco de la escogencia de las seis secretarías de ese partido a nivel nacional, donde también se trazaron líneas estratégicas de cara a las elecciones del año 2024. La Fuerza del Pueblo realizó este domingo una jornada de afiliación en todo el territorio nacional y en el exterior, iniciando en la circunscripción número uno del Distrito Nacional. Dirigentes y activistas del Partido Verde en el Distrito Nacional, así como las tres circunscripciones electorales de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Oeste, buscaron las personas que se identifican con los postulados de esa organización política. De acuerdo a los reportes llegados a la dirección de la Fuerza del Pueblo, la gente acogió positivamente la jornada de afiliación bochista. Seguimos en vivo con más informaciones. Sepa que al menos seis personas resultaron con lesiones leves tras caer dos carpas en el show aéreo organizado por la Fuerza Aérea de República Dominicana por su 75 aniversario. Entre los lesionados se encuentran dos mujeres y un hombre. Aún sin identificar por las autoridades, también tres niños tienen lesiones. Hasta el momento no se ha ofrecido mayores detalles del estado de salud de los civiles que estaban disfrutando de este evento. El gerente general de la empresa distribuidora de electricidad del Este, ingeniero Andrés Portes, sostuvo un encuentro multisectorial con representantes de esta provincia con quienes concertó acuerdos de suma importancia para Monte Plata. En la reunión de este, acordó rehabilitar las redes, las instalaciones de lámparas y postes, así como la ampliación de los tendidos eléctricos.
5: Porque, si bien es cierto... Que esta provincia ha sufrido un abandono energético, también es cierto que nuestro magnífico presidente Luis Abinader está en el compromiso, en el deber y tiene en su haber la necesidad de poder resolver la situación de Monteplata.
0: El encuentro coordinado por la Cámara de Comercio de Monteplata, presidida por Hidalgo de los Santos, contó con la presencia del senador Lenny Valdés López, entre otros. El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones y el Instituto Tecnológico de las Américas realizaron la segunda entrega de 465 certificados de graduación a 383 nuevos técnicos que fueron capacitados en talleres, diplomados y cursos en diferentes áreas de la tecnología, de la información y comunicaciones en San Pedro de Macorís. En el acto de graduación, 82 de los graduandos obtuvieron doble titulación y se llevó a cabo durante el periodo comprendido entre julio y diciembre del año 2022. Esta segunda investidura forma parte de un acuerdo que contempla el otorgamiento de 800 becas al año por parte del Indotel. Y sepa que la cooperativa de ahorros y créditos de Maimón inició este domingo la celebración de sus 32 aniversarios con la carrera 7k corriendo hacia el éxito en la que participaron más de 200 personas en diferentes categorías para los ganadores en tres renglones de la empresa otorgó premios de 10 5 y 2 mil pesos a los ganadores de los tres primeros lugares
2: quisimos traer a colación este nombre para que esto sea una motivación para nuestras vidas. Corramos, señores, hacia nuestro éxito en lo personal, en lo familiar, en lo académico, en lo social. Corramos hacia el éxito.
0: Las actividades alusivas al 32 aniversario de la Fundación de la Referida Empresa con Sentido Social continuarán durante toda esta semana y concluirán el próximo domingo con un concierto popular. Con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por la sintonía.